0: 央广主播台，欢迎收听 R p I 六 e 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T N News 新闻。首先带您关注，蔡英文总统今天在总统府接见瓜地马拉国防部长纳尔达。总统在致辞时表示，这几年台瓜官员互访密切，并且为双方培育军事外交人才。他期待未来透过更多交流，让两国建立更紧密的伙伴关系。总统也特地感谢瓜地马拉一直坚定支持台湾，并且在日前的世界卫生组织执委会上再次为台湾仗义直言。总台记者欧阳梦平的采访报道。
1: 蔡英文总统在接见瓜地马拉国防部长纳尔达时，致辞表示，台湾和瓜地马拉建交至今超过八十年，两国间紧密交流，相互扶持。去年不论是台湾发生花莲震灾，或是瓜地马拉遭遇火山爆发，两国都彼此关怀协助。总统并指出，瓜地马拉的灾后复原工作就是由纳尔达负责统筹，成果获得各界好评。他也再次代表台湾人民对受灾的友邦朋友。表达关心，总统表示，这些年来两国官员互访密切，并为双方培育军事外交人才。他期盼两国未来能够建立更紧密的伙伴关系。他说。
2: 这些年来，除了我出访瓜地马拉，呃，以及去年访问巴拉圭，有机会跟莫拉雷斯总统再度会面，两国官员的互访也非常的密切。啊，就像我们的军事学员到彼此的国家受训，为双方排名军事外交的人才。我们也期待未来透过更多的交流，建立两国更紧密
1: 的伙伴关系。蔡总统也特地感谢瓜地马拉一直坚定支持台湾，并在一个多月前的 WHO 执委会上再次为台湾仗义直言。不仅肯定台湾在国际医疗防疫合作的贡献，也呼吁国际社会注意台湾人民被不当排除在 WHO 体系外的问题。最后，蔡总统请纳尔达向瓜国总统莫拉雷斯转达来自台湾的问候及感谢，也相信纳尔达这次访问将会对台湾有更深入的了解及认识。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 继续将焦点转到立法院，有关同性婚姻的司法院释字第七四八号解释施行法草案，先前在表决下完成进复二读程序。如今由反同方主导的公投第十二案施行法草案，其协助提案的国民党立委赖世葆也将草案完成连述，并且在今天送交院会进复二读。下一步有待朝野将两项草案并案协商。不过，时代力量党团在会中先主张应该先退回草案。由于民进党团早已说过相关提案都支持进服二毒一起协商，所以民进党团与国民党团一起反对时代力量的退回主张，并不意外。而值得关注的是，向来支持同婚议题的国民党立委许玉仁，则是与时代力量统一阵线赞成赖世宝的草案应该退回，但最后在人数差异下，时代力量主张退回的提案并没有通过表决。而国民党团提出的进覆二读与行政院版本的并案协商案，由于朝野没有异议，因此全案未经表决，顺利完成进覆二读的程序。内卫时代力量立委徐永明今天举行记者会表示，他支持行政院修正刑法相关条文，严管聚众斗殴。不过，有鉴于实务上聚众斗殴多半是以社会秩序维护法送办，因此他将提案修正社委法第八十七条，将罚金的上限拉高为新台币两万四千元。他并且呼吁法官不要再轻判，以发挥贺阻效果。前听记者刘品熙的采访报道。
3: 为了遏祖聚众斗殴事件频频发生，行政院院会十四号通过修订刑法第一百四十九条与第一百五十条，将公然聚众的定义明确化，并提高罚金上限到新台币10万元。而为了避免外界误解修法会影响到集会游行自由，因此行政院决定不修正社会秩序维护法。时代力量立委徐永明署五号上午举行记者会，指出，根据警政署的统计资料，近五年的聚众斗殴事件逐年攀升，从二零一四年的一百五十件，逐年增加为二零一八年的九百三十六件。他表示，聚众斗殴案件可适用刑法第一百四十九条、第一百五十条、第两百八十三条，或是涉违法第八十七条。分析近五年的资料，却发现高达 78% 的案件都已受违法第87条送办。涉违法第八十七条，最高虽可处一万八千元罚锾或处三日以下拘役，但这五年聚众斗殴案件实际裁处的平均金额从三千多元到五千多元不等，五年平均下来只罚四千五百五十元，五年来处拘役的人数加起来也只有十二人。徐永明表示，他支持行政院修正刑法，但实务上聚众斗殴事件都已受违法判处。因此，他将提案修正《社违法第八十七条》，将罚锾由一万八提高到两万四，以达吓阻效果。
4: 他说：“我们的修法比较简单，就是从《涉违法第八十七条》，把这个罚金从一万八好加到两万四。好，那为什么只有两万四？不像刑法这边十万？因为这牵涉到社违法其他整个法条的这个结构的问题。”
3: 徐永明也呼吁法官必须重视这个议题，如果判处过轻，只是累似警察，也可能导致变相鼓励聚众斗殴。杨广七九六讯息在台北的采访报道
0: 。继续关注的是两岸焦点，台湾及中国大陆全国政协委员林友师日前在全国政协会议当中表态支持两岸统一，引发国内讨论与争议。内政部今天表示，国人林友师担任中共政协第十三届全国委员会委员，已经违反了《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第三十三条第二项不得担任中共党政军职务的规定。依该法第九十条第三款的规定，裁处新台币五十万元的罚锾。内政部指出，依据中共政协网站刊登的委员名单显示，林友诗是以人民团体中华全国台湾同胞联谊会代表的身份出任中共政协第十三届全国委员会委员，并且在今年三月十一号全国委员会第二次会议第四次全体会议当中发表演说，违法市政相当明确。内政部呼吁，国人在从事两岸交流活动时，应该遵守《两岸人民关系条例》以及相关的法令规范。继续关注政坛焦点，台北市长柯文哲将启程访问美国。全美台湾同乡会日前发布柯文哲九大罪状，并且表示不会接待他。对此，柯文哲今天接受广播专访时一一博士认为这些指控都是贴标签，他非常感冒。听听记者王维廷的采访报道。
5: 台北市长柯文哲十六号将访问美国，外界关注他此行的待遇规格。柯文哲十五号接受广播专访时表示，并不担心有所谓刻意降格的情况。柯文哲表示，他告诉美国在台协会，行程该怎么排就怎么排，有些事情不争就是争，心态要随遇而安。柯文哲尚未出发，全美台湾同乡会发出声明表示不会接待他，且列出柯文哲的九大罪状，包括大巨蛋争议、两岸一家亲、对转型正义态度轻蔑等。柯文哲今天也在专访中驳斥，认为这些指控都是贴标签，他非常感冒。柯文哲就蒋介石铜像复联会争议指出，转型正义的顺序应该是解决现在的问题，避免再发生和追究责任。如果顺序不对，就会办不完。他也表示，仇恨不应该是政治的动力，超越蓝绿不是消灭蓝绿，而是让不同立场的人都能在台湾生存。柯文哲说
4: ：“以前超越蓝绿不是要把蓝绿消而是说。”让男女不同乡华人都可以在这个社会和谐生存。我那也以市长的身论，那去参加那个什么书画展然，然后在那里听那些老头子在讲话。讲完以后，我就决定说：啊，算了，这蒋介石的同像不要去碰到。<笑>有」有有些人也,也许很讨厌蒋介石，嗯、可是可是对那些人，他父亲难就写蒋介石，你你想怎样？嗯，他就是感情的连结嘛。所以我常觉得这样的时间可以解决一切，你知道吗？时间久了，很多这些恩恩怨怨会过去。
5: 两岸一家亲的说法引发争议和批评。柯文者表示，两岸一家亲只是表示友善，但是转过头，该处理的经济和国防问题还是要处理。他不赞成一直拉高两岸对峙态势
4: 。我们也没有说现在就马上就跟他同意干什么，但是我,我是不太赞成。所以有一句话嘛，为仁者能以大事小，为智者能以小事。以中国可以不准，他们不可以不治。每天去打钢给个土力就冲起来，是。是我就想不通了，所以两岸一家亲，我们只是表示说，嗨<笑> ，How are you？ <笑>但你转过头去，国防经济你下是要准备、啊，该准备的还是要准备。对，啊啊、现在你现在连如果你现在就跟大陆摆出那个，我就要跟你火拼那个那个态势，你知道，我就不想啊，你想干？什麼台湾就没什么好说。不、啊，你想干什么？
5: 柯文哲日前先后拜访前总统李登辉和陈水扁，外界解读白绿合作仍有空间。对此，柯文哲表示，去看李登辉就像是看历史人物，看陈水扁是看病人，这些是私人拜会，跟白绿合作没有关系。中央广播电台记者温威婷采访报道。
0: 持续关注台美关系及互动。美国国务院台湾事务协调处处,处长何乐进在十四号表示，中国阻挠台湾参与世界卫生大会 （WHA） 让人深感不安，这伤害到两岸关系，也与北京自称要赢得台湾民心的目标背道而驰。华府智库2049计划协会及全球台湾研究中心十四号共同主办美国对台政策研讨会，国务院亚太助兴提名人史迪威低调与会在台下旁听这场聚焦于台湾议题的会议。在会中，何乐敬主动提到，并且重申美国立场，强调美国持续支持台湾在不需要以主权国家为参与资格的国际组织当中成为会员。在主权国家才有参与资格的国际组织当中，美国也支持台湾有意义的参与，因为公共卫生议题没有国界。内法院长苏家全也特别事先录制影片，在现场播放。他表示，中国的做法严重影响到印太区域和平稳定。幸好有美国及国际民主盟友的支持，他对此表达感谢，也呼吁美国未来要继续与台湾站在一起。另外一方面，美国也持续关注中国大陆的人权问题。美国国务院发言人。巴拉迪诺在十四号表示，中国新疆地区穆斯林的人权遭到侵犯，无疑是人性的莫大耻辱。美国考虑对应负责任者采取措施，但是他并没有详述他所谓的针对性措施是指为何。在巴拉迪诺发表这项谈话之 前， 美国国务院十三号发表二零一八年度人权报 告， 点名中国、伊朗、南苏丹、尼加拉瓜等多国人权记录不良。国务卿蓬佩奥并且直指中国在人权侵犯上是无人能 比， 关押了超过百万名维吾尔族人。美国官员曾经表示，美国总统川普政府正在考虑针对和中国镇压行动有关的公司和官员实施制裁，其中包括新疆维吾尔自治区党委书记陈全国。而中方则是警告，如果华府对陈全国采取行动，将会予以报复。中国外交部发言人陆康则表示，奉劝美方先反省自己国内的人权问题。而在美洲贸易战方面，美国财政部长梅努钦十四号表示，由于美国和中国的贸易谈判还有许多工作有待完成，因此美国总统川普与中国国家主席习近平将不会在三月底举行高峰会。梅努钦在出席参议院财政委员会的听证会会后表示，双方还有许多工作要做，但是对目前的状况非常满意。而川普在13号坦诚，在看到他与北韩领导人金正恩在越南的高峰会无功而返之后，习近平可能不愿意在没有达成的协议情况之下与他见面。不过，川普也表示，他并不急于与中国达成贸易协议。至于美国与中国能否达成真正的贸易协议，川普表示，可能未来三到四周就会知道。英国国会下议院十四号下午以四百一十二票赞成、两百零二票反对，多达两百一十票的差距，通过延长里斯本条约第五十条的期限。三月二十九号的脱欧期限确定跳票。里斯本条约两千零九年是由所有欧盟成员国签署成为法律，提供成员国脱离欧盟的正式机制。条文重点是。成员国一旦启动第50条，如果没有达成一致协议，同意延长协商时间，则将通知在两年之内，也就是2019年3月29号退出欧盟。然而，脱欧协议历经一连串的国会表决否决，重回欧盟协商的循环，显示要在3月29号之前达成协议，完成脱欧，对英国来说是一项不可能的任务。至于未来发 展， 英国如果要短期延后脱 欧， 国会在三月二十号之前必须表决通过满意的脱欧协议。如果未能通 过， 脱欧期限可能延后到三个月以上。不 过， 无论是短期或长期延后脱欧期 限， 都必须获得欧盟二十七个成员国的同意。以上新闻由王玉伟编辑播报。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
6: 。欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。蔡英文总统今天接见二零一九年亚洲华人团体会议与会侨领以及代表。总统表示，台湾全力推动新南向政策，就是要加深与印太国家的交流，打造更坚实的伙伴关系。他并且希望借重侨界的力量，协助开启台湾与东协、南亚等国家更广泛的对话。记者欧阳梦平的报道
1: ：，蔡英文总统十五号上午在总统府接见二零一九年亚洲华人团体会议与会侨领及代表。他在致辞时，首先感谢在座侨领在当地侨界积极贡献与服务，凝聚侨胞支持台湾的力量，也在国民外交上做了许多努力。总统指出。这段时间，台湾持续面对许多经济及外交上的挑战，像是全球经济成长趋缓以及美中贸易冲突的变数。在全球局势变动下，他要感谢侨界领袖对台湾持续保持坚定的支持。总统也说明，政府近来全力推动新南向政策，就是要让台湾与印太国家打造更坚实的伙伴关系。他希望借重侨界的力量，协助台湾与新南向国家开。开启更广泛的对话。总统说：“
2: 新南向政策呢，就是要加深台湾跟印太国家的交流，积极展开人才、教育、文化、观光等多多面向的合作，打造更坚实的伙伴关系。那各位长期在海外跟生根发展，拥有深厚的国际的人脉，那我们也希望借重各位的力量，协助政府开启和东协、南亚等更广泛的国家的。”呃，对话，那么继续共同创造区域的
1: 发展跟融繁荣。此外，总统指出，在台湾政府也持续推动许多重要计划。在产业发展部分，“ 5加二”产业创新计划已经创造许多亮眼的阶段性成果，有越来越多国际厂商以资金或技术投资台湾。台湾不论是在无线传输或是太空科技方面，也都有打世界杯的实力。他希望侨界领袖能够继续把台湾的声音带往世界，让台湾能够勇敢执行与世界同行中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。行政院长苏
6: 贞昌今天在立法院答询的时候表示，行政院所提出的司法院释字第七百四十八号解释施行法草案，完全是依照大法官视线与公投的结果。希望立法院能够尽快在五月二十四号以前完成三读，因为没有现实通过，未来同性登记结婚恐怕会出现大乱。记者肖兆平的报道
7: 。为了回应大法官视线与公投结果，行政院已经将攸关同性婚姻权益保障的司法院释字第七十八号解释施行法草案送交国会，相关对案也完成净付二读程序，就待朝野进一步协商。行政院长苏贞昌十五号答复时代力量立委林长左时，再度表示，现行民法规定婚姻组成就是一男一女，但大法官解释认为这并没有。保障同性别的婚姻自由，而公投结果则显示不能修改民法，要立专法。所以行政院不动民法，改提出能保障同婚自由的专法草案。苏贞昌进一步表示，如果立法院无法在五月二十四号以前完成三读，不仅违反了大法官视线，更会引起社会大乱。他说：“如果那普通国家叫大法官解释的讲，那无要离婚登记，那么同性
0: 骗别的两个人，伊就可以转去登记。”叫民法都去登记，安尼等于会大乱。就讲、啊、公道，就个迄落，讲小块各有迄落，汉过啦，就干那讲你迄落公道的结果，我无在度去嘞遵守嘛。是啦，所以,所以民法
7: 是民法的规定，拢无改变；，专、嗯、法是专法的规定，有较大法官解释。民法与专法最明显的差距就在于收养制度的差异，这也是林长左关切的议题。林长左指出，政院草案只提到寄亲收养，但基于平等权，其实异性与同性婚姻的收养规定应该一视同仁。苏贞昌解释，民法对婚姻、收养、继承等权益是各有篇章。但大法官释宪是针对婚姻篇，所以专法也需对应婚姻。他说，
6: 所以解释是婚姻呢，啊，所以咱定出来这个专法七十八条解释说明法是就婚姻这个来
0: ，并无包括收养，但。因为婚姻，当前婚姻职能的人，其中一方如果早都已经有
6: 囡啦，为着保障这个囡啦的安全，所以他有这
7: 个计亲收养。林长佐表示，收养有很严格的评估把关机制。如果同婚者也能通过评估，却因为法条而不能收养，并不公平。未来一定会在协商中提出主张。苏贞昌则是没有对收养提出看法，但他说要让社会进步，有时不能一步到位，应该先从无到有，再慢慢把制度建立得更好。中央广播电台记者薛兆平采访报道。
6: 社会团体长期呼吁跟踪骚扰防治法的立法。国民党立院党团今天与现代妇女基金会共同举行记者会，强调这个法案经过三年的时间，目前已经完成朝野协商，但民进党团却至今迟迟不愿签字，拖延法案的立法程序。他们呼吁民进党团应该尽速完成社会期待。对此，民进党团总召柯建明则说：“他明白社会的期待，但因为涉及基层远景人力不足的问题，还需要严密相关配套才能够处理。”记者刘玉秋的报道。实姓大学
8: 英文系大三诚信男学生，因长期追求实姓学妹，多次死缠烂打、跟踪骚扰对方，仍追求不成，最后竟杀害了实姓女同学，震惊社会。妇女团体不断倡议，应尽速完成跟踪骚扰防治法，保障妇女安全。国民党立院党团十五号也和现代妇女基金会共同举行记者会，强调此法历经三年时间，已在内政委员会完成初审，并经过朝野协商等程序。但民进党团却在最后关头不愿签署朝野协商结论，导致此案迟迟无法进行二三读。国民党立委黄玉敏呼吁民进党团不要再挡案，应优先审查此法，让现在处于被跟踪骚扰的妇女得到完整的保护
9: 。因为这一部法案的通过，那比较重要的是有关于警方，他受理这样的案子之后，他可以把。为期两个月的警告命令具有强制性，去限制这个跟踪骚扰人，然后心理上可以得到相对的安全感。另外，也可以跟法院申请防治令。我觉得这个都是对我们妇女来讲。非常重要的一个保障
8: 。现代妇女基金会研究发展部主任王秋兰也说，不少受害者类诉，生活在痛苦恐慌中，仿佛多了摆脱不掉的背后灵。根据统计，跟踪骚扰期平均为两到三年，有的更长达三十五年。受害者多为三十岁以下。王秋兰盼朝野部分党派，理性讨论，尽快完成立法，作为今年母亲节的大礼。对于被指控。档案，民进党团总召柯建民表示，他明白许多团体关心跟踪骚扰防治法的立法，但因基层警察人力严重不足，再加上政府加强治安维护工作，相关措施恐增加警察情务，基层警察严重反弹，因此此案还需要再研究配套才能处理，大家应该冷静。庄广电台记者刘秋采访报道。
6: 选举的相关消息：新北市第三选区、彰化县第一选区、台南市第二选区以及金门县选区立委的缺额补选，明天将要进行投票。中选会今天表示，根据以往的补选经验，投票结果将会在晚上八点之前出炉。而在今晚的选前之夜，蓝绿阵营都强力催票，也重兵部署在新北市。民进党要力保新北三重、台南麻豆抢攻彰化鹿港，府院党分头晋级。今天晚间三重最后造势晚会，蔡英文总统、行政院长苏贞昌及前行政院长尤锡坤将联袂替民进党候选人于天站台造势。而国民党部分力拼首二抢二，也就是守住彰化、金门，抢攻台南及新北。选前之夜，国民党主席吴敦义、前总统马英九、前新北市长朱立伦以及前台北县长周锡伟都将为新北市立委候选人正式为站台。人力银行在今天公布了2018年薪资调查报告，指出整体的薪资水准比上一年成长 1.02%， 来到了新台币3万6571元。人力银行表示，今年经济前景仍然充满着不确定性，薪资是否持续成长还要再观察。不过，上班族如果专业能力允许，可以采取在外接案，甚至成立个人工作室的方式来增加收入。记者谢,谢。加新的报道
9: ，根据一一一一人力银行所做的调查，二零一八年受惠于上半年整体经济前景佳，带动国内 GDP 成长，企业获利，使得整体薪资水准来到新台币三万六千五百七十一元，年成长约百分之一点零二。不过，尽管明目薪资成长，但扣除物价因素后，民众对于薪资的成长感受仍不明显。调查指出，二零一八年起薪最高的产业是资讯科技业，起薪三万五千一百四十三元。若以职务别而言，则是光电 IC 与电子通讯工作的含金量最高，起薪有三万八千九百一十六元，领先其他十九类职务。至于政府去年投入三十二亿为教授加薪，推动玉山学者高教深耕计划弹性薪资，教授学术研究加起提高百分之十。等三个方案，以连带提高学术研究人员的从业待遇。入行起薪三万六千四百七十九元，年成长接近五个百分点。展望今年，人力银行认为，二零一八年台湾经济成长已经明显趋缓，今年经济表现各界预期都呈现保守。今年整体薪资走势还要再观察，但希望有获利的企业能够多照顾员工，为自己留财。一一一，一，人力银行总经理李大华说：“今年全球来讲哈，其实都充满了变数。那但在这方面，也希望哈，所有赚钱的公司哈，有可以看到订单的这个部分哈，能够多照顾员工。那这样的话，对于职场求职者来讲哈，其实才看到这个指标之后啊，才能够为每家公司哈，能够为自己未来储财哈、求财方面做好准备。所以以今年看整体的经济来讲啊，相对来说哈，现在是趋于保守。人力银行也建议工作族们，除了兼职。”选项之外，在专业能力允许的情况下，也可以试着在外接案，甚至成立个人工作室来增加收入。这项调查是从一一一一人力银行求职者资料库取样，有效样本数2 9九万七千一百笔，资料选取时间为2018年1到12月，抽样调查信心水准为 95% 在正负三个百分点之间。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
6: 新闻焦点转到南半球的纽西兰，纽西兰基督城有两处清真寺在今天发生了枪击案，至少有一名枪手对着信徒开枪，有数人死伤。纽西兰总理阿尔登说：“这是纽西兰最黑暗的日子之一。很显然的，这里发生的是一场非比寻常而且史无前例的暴力行为。”法新社引述当地媒体报道，目前至少有六个人丧生，警方正在追捕滥杀的枪手。同样发生在纽西兰的是一场学生的罢课行动。纽西兰全国数千名学生在今天走上的街头，展开一项全球性的学生罢课行动，以抗议政府在气候变迁上的不作为。而这项抗争也获得纽西兰总理阿尔登的全力支持。在纽西兰的三十个城镇都有学生参与今天的抗议活动，而在澳洲、欧洲和美国的首都与城市，也有学生计划在今天稍晚会举行罢课抗争。这场游行示威是全球学生罢工运动、为气候变迁罢课或是周五就未来等行动的一环。这项活动起源在二零一八年的八月，当时十六岁的瑞典少女气候变迁活动人士桑伯格在周五上课日于国会外示威，要求就气候变迁采取行动。根据俄罗斯塔斯社的报道，北韩外交部次长崔善熙今天表示，北韩正在考虑暂停与美国进行的核子谈判。塔斯社报道指出，崔善熙在平壤一项记者会上说，北韩无意对美国的要求让步，或是参与类似的协商。塔斯社引述了崔善熙说，北韩领导人金正恩很快就会与美国核子谈判的立场做出正式的宣布。十二天 news 有。